La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Señores, buenas noches. Gracias eh, por su sintonía. Bienvenidos a Milagros desde la Z. Yo soy Julio Cordero. Son exactamente las 7 y 16 de la noche y como cada jueves tenemos con nosotros a don José Rijo Presbot y como estamos eh, más corto de tiempo, o sea, tenemos menos tiempo porque la Z hizo una transmisión, eh, vamos al grano, José. Bueno, muy buenas noches, don Julio Cordero. Como siempre, un placer compartir hoy aquí en bueno, la Z. Bueno, para nosotros. Eh, quiero darle un saludo a mucha gente de ayer en la, la Cuava, también en Santo Domingo Este. Eh, todo. Mi gente, para todo hay una hora. Y ahora, para sacar la basura, también hay una hora. Si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas, ponte pa' esto. Saca la basura en funda que tenga en buen estado. Amárralas y colócalas a la hora que le toque a tu sector, frente a tu casa. Joanny, en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca. Ah, y otra cosa, el carro no lo parques frente a los tanques de basura, para que cuando pase el camión pueda vaciarlos. Saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura. Este 20 y 21 de octubre, recibe en tu casa a los voluntarios de Educación Ciudadana y entérate cómo pones de tu parte para hacer de Santo Domingo la ciudad que todos queremos. Con el manejo de nuestros chelitos por parte del gobierno. Eso es importante, José. Porque definitivamente es el manejo discrecional eh, poco transparente me da que, la ganario como le da la gana eso es no y entonces nos presentan a todos nosotros como ignorantes gente que no sabe leer no eh, y nos engañan durante el año entero hemos dicho que el presupuesto general del estado es una ley que se aprueba cada año que inicia el primero de enero y culmina el 31 de diciembre, que es lo que se llama el ciclo presupuestario, y esa ley aprobada por el Congreso de nada sirve porque es violentada durante todo el año, ejecutan el presupuesto conforme al mandato de la ley. Lo que hacen es violentar la ley durante el año entero y luego, con un subterfugio, no, mandan un proyecto de ley para modificar la ley que viene oh. violándose durante todo el año. O sea, el, el, el llamado pre, ¿cómo que presupuesto llamo? complementario. Es un maquillaje. Es un maquillaje. un maquillaje. No, es una manera de como yo tengo el Congreso, el Congreso al final de año me valida todo lo que yo le mande. No, así por ejemplo han mandado un proyecto de ley de modificación a la ley 6118, que es la ley de presupuesto general del Estado, donde se incrementa el déficit presupuestario que originalmente se había establecido. Eh, eh, José, te interrumpo un minuto, que tenemos aquí a José Ignacio Paliza. ¿Cómo que no? Quiere, que como senador de la República quiere hacer un aporte de eso. Buenas noches, José Ignacio. Buenas noches eh, a Julio, al, al licenciado Rijo y a todos los que nos escuchan. Simplemente, muy breve porque quería, lo vengo escuchando eh, estoy en, en carretera sí. y quería resaltar algo del, de, de Rigo eh, un reconocimiento a él 
Muchas Cuando gracias. yo llegué a la Cámara de Diputados en el año 2010, me encontré la grata sorpresa de tener a José Rijo en la Cámara de Diputados. José dirigía en aquel momento un programa muy interesante que el, la Cámara de Diputados había suscrito con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y habían montado en la Cámara de Diputados una unidad que era la unidad de seguimiento, de evaluación y seguimiento a la ejecución presupuestaria. Y era una herramienta, era un programa que posteriormente no se, no se renovó, la Cámara de Diputados lamentablemente no se renovó, eh, y que nos daba a todos los legisladores, el, el que lo solicitaba, una herramienta para poder dar seguimiento a la ejecución presupuestaria que era brillante. Usted le podía pedir a esa unidad que dirigía Rijo, el gasto de cualquier ministerio en cualquier ítem que usted se pudiera imaginar, cuánto gastaba un ministerio en papel, por decir algo. Y teníamos al, al dedillo, eh, con toda la transparencia del mundo y con toda la justicia del mundo, ese dato. Era una herramienta formidable que existía en la Cámara de Diputados y en el Congreso Nacional, que servía de mucha utilidad para los que queríamos hacer un ejercicio interesante eh, en el, la fiscalización de los recursos públicos. Como esa herramienta eh, era demasiada, era poderosa, eh, quizás es la razón principal por la cual no se renovó o no se le dio seguimiento eh, me parece que, 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 que permanece la unidad en el, la Cámara de Diputados pero no con un nivel no se usa. De, de respaldo y de apoyo y de, vamos a decir, de profesionalidad que existía cuando el PRD y Rijo estaban allí era, eh, si, si algo me, me emocionaba si algo nos ayudaba o colaboraba en ese transcurso en, en la Cámara de Diputados era efectivamente ese programa que dirigía Quería don José. Así que mis reconocimientos a él, eh, y bueno, en este debate que ustedes están hoy dirigiendo, ojalá pudiéramos rescatar en el Congreso Nacional eh, un programa similar a ese y unidades similares a ese que pudieran ayudar a las comisiones eh, en ambas cámaras, eh, las comisiones especializadas, que pudieran dar seguimiento a cada uno de los ministerios acorde con el, el, la titularidad o acorde con, con la especificidad de esas comisiones. Así que muchas gracias y los sigo escuchando. Muchas gracias, gracias senador y presidente del PRM Yo quiero agradecer esa valoración que hace que son de las cosas que nos comprometen aún más ¿no? Eh, y hay, hay una parte <coughs> que esperamos que con el nuevo congreso a partir del 2020 se pueda instaurar que es lo que se llamó la oficina permanente de asesoría, la OPA que, que está en los reglamentos de ambas cámaras y es una oficina que debe servir a ambos eh, eh, hemiciclos con personal especializado, tanto para el análisis de las leyes, la, la parte económica del derecho, <coughs> lo, la, la, las diferencias que pueden haber en los proyectos con la constitución, con otras leyes, es decir, una unidad especializada en análisis jurídico y otra en análisis económico. Contable. ¿eh? Contable. Contable y, y, y económico, sí, financiero. ¿no? Eh, porque es una unidad que debe de hacer las estimaciones, por ejemplo, de los ingresos y contactar lo que le manda el ejecutivo. Esa unidad hace las estimaciones que entiende. Por ejemplo, Ahora mismo el gobierno dijo que este año iba a tener ingresos por 690 mil millones de pesos. Tú recordarás que el año pasado, para esta fecha, nosotros decíamos que esa era una estimación muy optimista, que esos ingresos no se iban a conseguir. Pues hoy, en esta semana, el presidente manda un proyecto de modificación diciendo que le van a faltar 
y que por lo tanto los ingresos bajan a 677 mil, es decir, una diferencia de cerca de 13 mil millones de pesos que, que se sobreestimaron, que no se van a recaudar. ¿No? Entonces, esa constatación es lo que permite que el legislador pueda hacer su función, ¿no? Pero tenemos que hacer una, una pausa, una pausa sí. para entrar en ese análisis del proyecto de modificación a la ley de presupuesto. Muy bien. Milagro desde la Z. Milagro desde la Z. Ya estamos de vuelta. Ahora, ahora sí vamos a... Vamos a por parte. ¿Qué es lo que propone primero el gobierno para el presupuesto de este año? El presupuestaba ingresos de 690 mil millones de pesos y dice que los ingresos van a disminuir y lo que se van a lograr son 677 mil millones. Es decir, que hay una, una disminución en los ingresos. Hay una, hay una contracción sí, de la economía. Claro que sí. Por otro lado, me dice que los gastos lo va a aumentar de 765 mil millones, lo va a aumentar a 776 mil millones. O sea, millones. una contradicción. Es decir, disminuyen los ingresos y, y me aumentan los, los gastos. gastos. ¿no? Una contradicción indudable. Eso entonces eleva el déficit de 76 mil, que originalmente ese presupuesto es para este año, a 98 mil, que es como va a terminar. Ya lo habíamos dicho aquí que la proyección, lo dije hace como dos meses, que la proyección de el, 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 la proyección del déficit para este año iba a terminar con el 2.2% del PIB. Y efectivamente eso es lo que está diciendo hoy el, el gobierno con el proyecto de modificación a la ley de presupuesto del 19. Pero no solamente eso, que como aumentó los gastos y aumentó el déficit, ¿Qué tiene que pasar? Que tiene que aumentar la búsqueda de dinero prestado. Se habían presupuestado que se iban a buscar prestado este año 232 mil millones y ahora se van a buscar 255 mil millones de pesos. Es decir, un incremento de unos 22 mil 600 millones de pesos adicionales que hay que salir a buscar prestado. Y esa búsqueda de dinero prestado... Eh, con una autorización a hacer nueva emisión de bono o buscarlo en la banca comercial. Entonces, ¿qué viene ahí? Si se busca en la banca comercial, ese es un acuerdo de préstamo que debe ser sometido al Congreso. Sin embargo, en este proyecto de ley de modificación, violentando la Constitución de la República, el Poder Ejecutivo pide autorización para hacer ese acuerdo de préstamo sin necesidad de ir al Congreso. Es decir, que el Congreso le valida eso al presidente violentando la Constitución y de la República. Y los congresistas saben que en su Delegando nariz... su propia responsabilidad de legislar de todo lo que tiene que ver con la deuda pública. ¿No? Y lo grande es que los considerando de ese proyecto de ley, el Ejecutivo reconoce que es facultad del Legislativo legislar con todo lo atinente a la deuda pública. ¿No? Sin embargo, le pide que quite esa responsabilidad Dicho de otra manera, que se baje los pantalones. Punto. Este Congreso no sirve. ¿No? La mayoría del PLD no sirve. O sea, que hay bueno, legisladores buenos, como es, como es el senador Paliza, Paliza indudablemente. Y Pero fíjate que una de las cosas que más nosotros hemos criticado es, es todo lo que tiene que ver con la disminución de cuenta por pagar. 
de esos atrasos, de esa, de esos gastos que se producen en un año, no se cubre a los suplidores y a los contratistas del Estado y se le manda para el año que viene. ¿No? Este año se había presupuestado eh, un total de unas, eh, de unos, ¿cuánto? Millones de, de pesos, unos 66 mil millones de pesos se presupuestaron para disminución de cuenta por pagar. ¿Cuánto van a terminar pagando? 47 mil millones. Es decir, que de la deuda que había del año pasado, van a dejar de pagar 18.700 millones de pesos. Y para el próximo año, están calculando que le están echando un fiado este año a los suplidores por 46.300 millones de pesos. ¿Eso se presta para corrupción? No, pues indudablemente, porque tú estás transfiriendo un, un pago que tú tenías que hacer este año para el próximo año. Entonces, el próximo en un año, año electoral, exacto. si tú quieres cobrar, tú, me tú, tienes, que dar mi tú tienes que darme mi, mi comisión. Claro. Y cuando uno analiza cuáles son las instituciones que, va, que están dejando de pagar este año, de deuda del año pasado, curiosamente el de mayor es el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas debía del año pasado 17 mil millones de pesos. Pero a septiembre nada más había podido pagar 6 mil 300 millones. Entonces, o sea, ¿qué? Es de, del 2018. De, sí, deuda del 2018. 2018. Tenía que pagar del 2018 17 mil millones. A septiembre había pagado 6 mil 300 millones. Es decir, un 37%. Como ya no va a pagar los próximos tres meses que quedan pues le están quitando 8.800 millones de pesos para pasarlo para el año que viene. Es decir, dinero comprometido para pagar ese dinero este año, se lo están quitando. Obviamente una violación. Bueno, ahí viene, ahí viene. Lo que hay es un incumplimiento del mandato de la ley. Porque como este es un proyecto de ley y toda ley modifica otra ley, si hubiese un Congreso realmente no que cumpliera su rol, no se lo aprueba. ¿No? obliga a explicar por qué razón el Ministerio de Obras Públicas está dejando de pagar a suplidores y contratistas del Estado de este año 8.800 millones de pesos. La otra partida más significativa de esa deuda tiene que ver con la OISOI, con la presidencia, 2.500 millones de pesos, porque tenía presupuestado para este año 5.400 millones la presidencia, pago de disminución de cuenta por pagar de atrasos, ¿no? del año pasado de esos 5.400 millones de pesos está pagando al 30 al, a, a, a septiembre al 30 de septiembre 2.100 millones es decir, apenas un 39% por lo tanto no va a tener no va a cubrir entonces cogen 2.500 millones de pesos y se lo quitan a la presidencia para seguirle debiendo a suplidores y contratistas del Estado que están en la presidencia, principalmente en la OISOE, ¿no? Porque son mayormente de, de gente que ha estado trabajando. Otras partidas, eh, un poquito menores ya, que se le están quitando eh, de compromisos que habían, eh, in, era en administración de obligaciones del Tesoro, que había una deuda ahí, se lo quitan de 7.390 millones de pesos. Todo eso hace un total de 18.700 millones de pesos, que disminuye el proyecto de ley. Y esos 18.700 millones, entonces lo pasan a deuda pública. Un, eh, fíjate que es un, 
de una institución lo pasan para otra institución. Contabilidad creativa. Para, entonces, como se había ya ejecutado el 94% de la deuda que tenía, eh, que estaban consignadas en Hacienda, de un total de 94.500, se han pagado ya 89.000 millones de pesos, el 94%. Pero hay más deudas que han aparecido ahora que no sabemos cuáles son. Es decir, no se sabe qué deuda, qué compromiso de deuda hay que cubrir este año que necesita 18.700 millones de pesos adicionales en el Ministerio de Hacienda. Y, eso y, es, eso y es, todo esto es una falta de transparencia. Desorden. Porque no hay explicación tampoco. Por ejemplo, esos 8.000 millones, 8.800 millones que Obras Públicas está dejando de pagar, que estaban contemplados en el presupuesto de este año, ¿a quién es que le están dejando de pagar? ¿Y bajo qué concepto se generó esa deuda? ¿A quién es que realmente se le debe? ¿Y, y qué fue lo que se hizo para deber esa deuda? ¿No hay esos detalles? Inclusive, cuando eso se presentó en el presupuesto del año pasado, recuerdo que el diputado Wellington Arnaud solicitó que le entregaran el detalle de esa deuda administrativa. Porque esto pasa todos los años. Todos los años. Todos los años. Por eso el Congreso no cumple su rol. Pero eso no es todo. Esto es la parte, digamos, de, de cosmética, ¿no? Pero, por ejemplo, tú me puedes decir a mí por qué razón a, a la Cámara de Diputados hay que aumentarle, faltando tres meses, 463 millones de pesos. Porque el presidente de la Cámara de Diputados es de la... De la, la facción de Danilo. De la facción de Danilo, y hay que darle más dinero para que... No, porque ahí hay un problema también. Ahora, ¿por qué razón a turismo se le están disminuyendo? Porque para tú aumentar en uno, tienes que quitarle a, tiene otro. Que quitarle a otro. Entonces sacrificamos a turismo que, que necesita ahora mismo propaganda y publicidad en los medios internacionales para que la Cámara de Diputados lo malgaste en... en a en... turismo se le quitan 459 millones de pesos se les reduce para finalizar el año total, turismo tampoco va a cumplir con su presupuesto anda alrededor de una de una, de una proyección de un 92% de ejecución a final de año o sea la proyección la proyección, ¿no? entonces, estamos ante un manejo, por ejemplo eh, tú le quitas 95 millones de pesos a, a economía planificación y desarrollo pero tú sabes cuánto ha ejecutado Economía y Desarrollo el 30 de septiembre, el 36% del presupuesto. Eso quiere decir que no va a ejecutar su presupuesto. ¿Y, y en qué va esta economía? Ay, personal, investigaciones, algunos proyectos, hay algunos proyectos de cooperación internacional que es a través del ministerio que se, que se maneja. Eh, por ejemplo, tú le estás quitando. Fondo de contrapartida. Eh, ¿Se por ahí? Por, no, algunos no. sí. ¿no? Okay. A Interior y Policía se le está incrementando en 1.200 millones de pesos. Igualmente a la Junta Central Electoral le hicieron un incremento de 1.168 millones de pesos. Ahora, ahora. ¿A qué, perdón? A la Junta Central. A, a la Junta. Okay. Seguro eso es para cubrir los gastos de las la primarias, ¿no? Eh, porque no estaba contemplado en el presupuesto. Pero ¿a quién más tú le estás quitando dinero? Bueno. Tú le estás quitando eh, a la presidencia de la República, tú le estás disminuyendo 3.684 millones. Pero eso es porque hay 2.500 que son pagos de contratistas que no se lo van a pagar. 
que le están echando un cubo otra vez este año <risa> es, es, es una cuestión que realmente uno dice ¿y para qué que se hace un presupuesto no si al final tú lo vas a poder eh, manejar a tu antojo? tenemos que hacer otra, otra, pausa. otra pausa sí y viene la tercera parte más importante ahora es que viene el concón Milagros desde la Z de, de regreso, José Río Presbot, nuestro invitado de todos los jueves. Bueno, pues mira que tenemos... Viste eh, que el concón venía ahora. Sí, sí. La surrapa. Sí, porque en ese proyecto de ley de modificación a la ley de presupuesto general del Estado de este año, hay varios artículos, partiendo del artículo 12, 13, del artículo 13 de ese proyecto de ley, que son a todas luces contrario a la constitución de la República. Hay dos maneras de hacer financiamiento Y los financiamientos tienen que estar contemplados y autorizados en la ley de presupuesto Es decir, si tú quieres conseguir, si una institución quiere conseguir un préstamo Se autoriza en la ley de presupuesto que ese ministerio, esa institución Concerte, busque el préstamo Pero una vez busque el préstamo, tiene que firmarlo ¿No? Y someterlo al... Al... al al Congreso para que el Congreso lo apruebe. Entonces los acuerdos de préstamo con bancos comerciales son resoluciones que se aprueban con una sola lectura en ambas cámaras. Se somete al Senado, regularmente todo se somete por el Senado porque ahí no hay ninguna discusión y pasa para la Cámara. Y en la Cámara se libera de lectura y se declara de urgencia y nadie conoce lo que se está aprobando. Eh, esa, esa, ese acuerdo de préstamo entonces se aprueba por resolución una sola lectura y el Congreso no puede modificarlo sí o no es simplemente aprobarlo o rechazarlo por eso hay mucha hay, cuando se habla de acuerdo de préstamo que los congresistas influyeron y digo bueno pero primero busquemos quién fue que lo firmó y segundo quién dio el poder especial porque el presidente tiene que dar un poder especial para que el funcionario a nombre y representación del estado sí, dominicano sí. firme ese acuerdo de préstamo nada de esto que yo voy a hablar ahora se ha dado la otra forma de endeudamiento es a través de emisiones de bono las emisiones de bono tienen que hacerse mediante una ley y las leyes se aprueban en primera y segunda, en dos lecturas con, en dos lecturas en ambas cámaras, ¿no? Aquí entonces, ¿qué dice el artículo 13? El artículo 13. 13 de del, este proyecto de, la, de ley. Del proyecto de modificación a la ley de presupuesto de este año. Sí. Se reconocen las operaciones de crédito de corto plazo realizadas en el año 2019 por la es de sur, es de norte y es de este por un monto de 495 millones de dólares. Se, es pero, decir, pero, 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 bueno, vuelve ese, se reconoce, se reconoce las ed, es de no, es de sur, es de norte y es de este buscaron en la banca comercial préstamo a corto plazo, como si fueran líneas de crédito que debieron haber estado consignado, autorizado primero. Ellos no tenían autorización o sea, para esos préstamos. Ellos dieron el golpe y después lo están autorizando. A, eh, ahora, ya dieron el golpe la sede. Sí. Ahora el gobierno se los reconoce. 495 millones de dólares. Pero no eso solo. Este proyecto entonces ordena que el gobierno central asuma esa deuda que hicieron los 
la, las EDES, ¿no? Para cubrir con suplidores y contratistas y pago de factura. Pero eso no es todo. Se autoriza entonces al Poder Ejecutivo a que esa deuda de corto plazo, que podía decirse como línea de crédito que se iba a cumplir este año, se convierte en una deuda de largo plazo. Y que vayan a buscar esos préstamos a la banca comercial o a hacer emisión de bonos sin ir al Congreso. Es decir, el, el, el Congreso... Y el Congreso va a aprobar eso. Eh, pues claro, el Congreso le está autorizando al Poder Ejecutivo que busque un préstamo de 495 millones de dólares y que no se lo mande de, para que el Congreso lo apruebe, sino que ya, como un hecho, la autorización de que lo busque y ya está aprobado. O sea, pero una pregunta. ¿Y ese, esos 400 millones de 495, 500 millones de dólares en, en esa solicitud ese eh, proyecto de modificación del presupuesto no hay un documento que, que, que avale o sea que diga para qué es eso bueno es para cubrir las facturas de las sedes pero dónde están las facturas no hay nada Aquí no no hay nada no hay nada, nada eso es todo eso es todo lo que llega esa es la información que llega pero lo, el, el Congreso no debería aprobar eso no pero todavía hay más. Esos son los primeros 495 millones. Pero en el artículo 14... O sea, el siguiente. El siguiente. Me dice que se autoriza a Edesur, de Norte y de Este a realizar una operación de crédito de largo plazo con la banca comercial e intermediario financiero que le permita cumplir con los compromisos de pago de factura por compra de energía correspondiente al año 2018. Ascendente. O sea, el, año, el año pasado. Sí, ascendente a 611 millones de dólares. Y ahí hay, y ahí hay mil, mil, mil millones de mil dólares. 1100 millones ya, con, lo, con los 500 de arriba. Y esos 611, 744, 611 millones, 744 mil 705 pesos con 10 centavos, dólares con 10 centavos. Entonces se autoriza también, óyeme, esto es una, esto es una barbaridad. ¿Cómo es posible que se le va a reconocer y se le va a autorizar a Ede Norte, de Sur, a hacer un contrato de préstamo sin que ese contrato de préstamo vaya al Congreso. Es que lo están autorizando para que lo hagan sin ir al Congreso. Mira. En el artículo 15, entonces, hay otro más. Wow. Se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, es decir, el Congreso se, se quita su responsabilidad delega su responsabilidad se baja los pantalones es decir, el artículo 4 constitucional se tira a la basura que dice que el, el, la nación domina, el gobierno se divide en poder legislativo, ejecutivo y judicial y que sus responsables no pueden delegar sus atribuciones ese artículo 4 se tira por la basura y, y, el, y entonces el congreso porque el ejecutivo se lo redacta de esa manera, para que el Congreso se lo apruebe, se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a asumir el saldo de facturas con generadores eléctricos de 2019 pendiente de pago de de sur, de norte y de este, así como las operaciones de corto plazo que éstas pudieran realizar en el 2019 con la banca local, lo cual 
ya está finalizando el año. Es como si lo fuera a hacer, pero ya lo hicieron. Pero, José... Por un monto, espérate, por un monto combinado de hasta 33.070 millones de pesos. Es decir, por un lado le reconoce 495, por otro lado 611.7 millones de dólares, más 33 mil millones de pesos. ¿Y dónde está Punta Catalina? José, y, y yo no tengo, íbamos a rato ese dinero. Y yo tengo de... que tener un inversor en mi casa y, y pagar en mi apartamento para que haya una planta. Pero todo ese dinero es el pueblo que le está pagando, porque son deudas que vamos a pagar. Y es una violación flagrante. ¿No? Óyeme, óyeme. Y, y, y lo grande es que hay un párrafo donde dice, se autoriza el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a convertir la precitada operación de crédito de corto plazo a la, de corto a largo plazo y financiarla mediante préstamo con la banca comercial y o colocación de bono entonces, si Hacienda va a hacer un préstamo con la banca comercial ese acuerdo de préstamo tiene que llegar al Congreso y aquí lo está liberando de ir al Congreso ese acuerdo de préstamo pero si tienen un Congreso que es ellos gomígrafo, ¿por qué no cumplen con, con ¿por qué no hacen un allante y lo pasan por ahí para cumplir, por lo menos para que no sea una violación de bueno, la ley. Bueno, pero es que, es que el Congreso es el Ejecutivo, el control absoluto del Congreso por parte del Ejecutivo le permite eso. Mira, en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el 2020, que ya lo analizaremos la próxima semana, eh, a, 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 con detalle, sí. eh, ese presupuesto, ese proyecto de ley que fue sometido eh, el día primero ahora, ordena a que se haga una emisión de bono hasta 246 mil millones de pesos. 246 mil millones de pesos para el próximo año. Y ya, como, como los bonos tienen que hacerse mediante una, mediante una ley, y ya se sobreentiende que el Congreso le va a aprobar el presupuesto, ya el Ejecutivo depositó en el Senado el proyecto de ley de emisión de bono para el año que viene, antes de que se apruebe la ley de presupuesto, porque la que ordena que se haga esa ley es la ley de presupuesto. Entonces el Senado... El 2 por delante del 1. El Senado aprueba el proyecto de ley de presupuesto sí, y aprueba la ley de bono, ¿no? Y sin antes estar... Con, con un considerando, con una vista, vista la ley de presupuesto general del Estado del año 2020, pero no se ha aprobado todavía porque no ha ido a la Cámara. Esas fueron de las acciones que el Tribunal Constitucional no tuvo los pantalones para declarar contrario a la Constitución por la acción de inconstitucionalidad que inició el don el, Manuel, Manuel Esquea, Esquea y la Lane José y don Federico. Y, y, sí. y, y, Santa Ella, sí, don Eulogio, ¿no? que llevó a que el gobierno no pudiera colocar bono hasta mayo de este año. Y va a suceder lo mismo, porque están violentando esta, esta ley. Tiene que ser sometida a una acción de inconstitucionalidad. Y esperamos que si los honorables miembros del Tribunal Constitucional no saben 
¿no? De, 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 del manejo constitucional del presupuesto, pues que simple y llanamente busquen expertos para que le explique qué es lo que está violando en todo el manejo de esta, de esta aprobación de estas leyes. Que le damos una asesoría de gratuita. Las, claro, Pero José, verdad. antes de que nos vayamos, porque todavía nos queda una pausa y ya se está acabando el tiempo, yo quiero decir que esa, esa modificación del presupuesto tiene doble, tiene varias lecturas, pero yo le doy, yo le doy dos. Primero, Señores, este país está tan deteriorado, ¿eh? el sistema es insostenible, uh -huh. que tenemos que coger préstamos para pagar la electricidad, <risa> para pagar la electricidad. Así mismo. Y la otra lectura es que nosotros, como ciudadanos, tenemos un gran, una gran responsabilidad el año que viene. Vamos a elegir un Congreso que valga la pena. Y hay gente que vale la pena en todos los partidos, y estoy tratando de ser lo más abierto posible, pero hace falta, el contrapeso del Congreso hace falta. Con gente que real y efectivamente entienda cuál es su rol como congresista. Mira, para el año que viene, y lo adelantamos para el análisis, para salud pública apenas se está presupuestando el 1.77% del PIB. Ni siquiera el 2%. Vital para, para el Y desarrollo. dicen que han incrementado enormemente eh, el presupuesto de salud. Mentira. Es una manipulación. Están incrementando 11 mil millones de pesos, ¿no? Que es básicamente el incremento salarial que hay que hacerle a los médicos y las enfermeras. Y el costo operacional de incremento, de inflación y de crecimiento, nada más. Pero ahí no hay un, una inversión sustantiva para la salud para el año que viene. Ahora sí hay una inversión sustantiva para pavimentación de calle y carretera. Porque eso es lo que se ve en medio de un año electoral. ¿no? Pregúntale a Marino Zapete que hizo una denuncia También. para el, el material que usan para la pavimentar. Que queremos solarizarnos con, con Marino desde aquí. Sí. Sí. ¿No? Pero, pero, to, pero todo esto todo esto es como consecuencia de la estructura de poder que tenemos es decir eh, los aspectos institucionales se miden por las relaciones de poder ¿cómo se relaciona el ciudadano con el poder? ¿y cómo el poder le devuelve al ciudadano el poder de haberlo elegido de darle la representación? Y lamentablemente el gobierno que tenemos, el, la mayoría del Congreso que tenemos, está única y exclusivamente pensando en cómo se mantiene a través de la utilización de los recursos que nosotros pagamos como impuestos para ello mantenerse chupándole la teta a la vaca hasta ordeñarla y dejarla sin ninguna gota. Porque lo que están dejando este país sin una gota de leche. Y tenemos que hacer un esfuerzo. Ni de leche, ni de agua, ni de. Tenemos que hacer un esfuerzo ni de enorme ni de desde la movilización social, del compromiso social, de hacer el cambio. Y no desperdiciar la oportunidad que se nos va a presentar en el 2020. Indudablemente. Empezando por las elecciones municipales, donde tiene que haber un. A los municipios le están dando cerca del 2.3% de lo que le corresponde. Por el presupuesto. Violación a la ley. Pues, pues, claro que sí, ¿no? Y todo eso tiene que ser enfrentado con responsabilidad. Pero hay algo, mi querido amigo. El domingo hay primarias, ¿no? No queremos en estos par de minutos finales eh, no dejar de decir algo. 
Tú sabes que yo critiqué aquí y sigo criticando. Critiqué desde que salió la primera vez el anuncio de, el, de la Junta Central Electoral mandando a votar en las primarias. Dije en ese momento que eh, eso no era facultad, eso no era responsabilidad de la Junta Central Electoral que quien tenía que convocar a primaria era cada partido que iba a participar. En el caso del PRM, como su primaria son cerradas, entonces la promoción y, y la educación es un asunto interno del PRM. Por lo tanto, el PRM tiene que convocar a invitar a la gente que está inscrito a que vayan a votar. Pero es el PRM con su sigla. Ahora, como las primarias del PLD son abiertas, quien tenía que hacer la campaña de invitar a ir a la primaria era el PLD, para que todo aquel que se siente estafado, engañado, harto del PLD, ni se acerque por ahí. Ni se acerque por ahí. Es decir, todo aquel que entiende que el gobierno del PLD no le responde a sus necesidades, a su seguridad jurídica, a la, a, la, a la lucha contra la corrupción, contra los apagones, contra la falta de salud, y no está inscrito en el PRM, que no vaya a esas primarias. No le toca ir, que vayan los PLDistas a, a elegir ese lío que tienen y a desentenderse entre ellos. ¿No? Y no, de ¿No? Pero, pero no le toca al ciudadano ese más de 40% que se considera independiente lo que tiene que eh, observar el comportamiento de lo que pase en esos dos partidos que se van a diputar la presidencia en el año 2020 ¿qué pasa en la presidencia? ¿qué pasa en la, en, la, en la lucha interna del PLD? ¿y qué pasa en esa democracia interna del PRM? observar no ir a votar porque hay mucha gente confundida, como la Junta ha hecho una campaña de que es fácil ir a votar con el voto automatizado en la primaria, la gente tiene confusión de que tiene que ir a votar. No, o vaya a observar, mire el comportamiento, fíjese quién trata de comprar a otro, fíjese quién está tratando de engañar con manipulación de encuesta, fíjese quién es que está prometiendo lo que no puede cumplir fíjese quién es que real y efectivamente está planteando aquí un gran cambio en la República Dominicana eso es lo que el ciudadano independiente tiene que observar y no ocurrirse ni de que ir a votar de que favor de uno o de otro porque al final está haciendo cómplice del gobierno que usted está criticando muy bien, José, muchísimas gracias se nos acabó el tiempo Mañana es eh, mañana es viernes, inicia el fin de semana y entonces como dice José, recordemos que el domingo son las primarias. Buenas noches. Buenas noches. Milagros desde la Z.